0: Universidad Gino de Audio de la Semana. Elecciones son increíbles si eliges bien. Pedro Morgado, Imperial Diamante del Gino de Grupo. Bueno, vamos a ver, yo nací en la región de Osasco, yo vivo aquí en Osasco. Volví a Osasco, nací en Osasco y me crié en Carapicuiva. Es un barrio muy sencillo, personas sencillas, como voy a decir... Hermano, es muy humilde. Calle de tierra, viví gratis. Aquí ¿en alguien en esta sala ya vivió gratis o ya tuvo su casa que se inundó, ya tuvo que despertarse en la madrugada en medio de una inundación. Entonces tuve una vida muy sencilla, amigos. Nunca pasé hambre. Ganas de comer, sí, de comer yogur o, o torta. Siempre tuve ganas, pero nunca pasé hambre. Y de un origen bien sencillo, mi mamá doméstica, mi papá camionero. Yo soy el hermano de más edad de tres, perdí uno. Y no, no tengo formación, la única formación que yo tengo soy graduado, posgraduado, eh, con maestría y PhD en, en primaria y bachillerato. No tengo mucho, mira, yo soy muy agradecido a la universidad Gino de el sistema de enseñanza yo acostumbro a decir en mis oratorias de que yo antes de conocer a Gino de tenía solo un libro que era de chistes no tenía el hábito de leer y la universidad Gino de me salvó no nací rico tú puedes ver a una mamá doméstica y un papá camionero mi papá trabajaba en la plaza de mercado entonces no nací rico y mi escuela fue bien humilde pero cuando yo comencé a estudiar tomé una decisión mi mamá trabajaba mucho 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 mi papá siempre fue ausente y yo dije Yo voy a terminar los estudios y no voy a repetir ningún año. Voy a comenzar y voy a terminar todo. Y yo no era el mejor alumno, pero yo era disciplinado. Iba al colegio todos los días y todos los días hacía un poquito, pero todos los días yo iba al colegio y tal. Entonces nunca repetí, terminé mis estudios, no estudié universidad. Pero yo he aprendido mucho con el modelo de enseñanza de la universidad, con personas mejores que yo, escuchando líderes al propio Sandro inclusive una persona humilde soy yo que decidió cambiar de vida para que tengan una idea yo dije hermano yo necesito cambiar mi vida cuando yo tomé esa decisión yo tenía exactos 32 años Yo dije, hermano, con treinta y dos años decidí cambiar de vida y dije, con treinta y cinco, treinta y siete años tengo que estar ganando cinco mil reales por lo menos y estaré con mi vida transformada. Haciendo un comparativo con lo que yo ganaba antes y yo ganaba mil ochocientos reales y fue lo que yo desee. Hermanos, me senté con mi esposa, que es mi parcera, Luisa. Hermano, ya en la cabeza de ese negocio, junto conmigo, yo dije, hermano, con 35 años necesitamos estar con la vida resuelta. No sabía qué sería, pero el modelo de negocio nos enseñó a nosotros que las palabras que tú colocas y que lanzas al universo tienen mucho poder entonces comencé a profetizar que con 35 años estaría ganando bien yo escribí en carta colocaba en papel y gracias a Dios con 35 años las cosas sucedieron hasta antes inclusive de verdad sucedieron y estoy muy agradecido al modelo de negocio andar con las personas correctas hace total diferencia total diferencia si yo te cuento mi primera experiencia con multinivel sabes esos parientes que hace 10 años que tú no ves las personas aparecen en tu casa hermanos Mano, encontré un negocio para enriquecernos y tal. Aparecieron dos primos míos en la casa, tocaron el portón con esas historias. Y dije, hermano, ¿será que esta es mi oportunidad? Fui a una reunión con ellos, llegué a la reunión y... Yo llegué a la reunión y pagué cinco reales entre ellos y ellos estaban allá. Yo no tenía dinero y vendí mi moto... Otro subió y dijo, yo cambié de vida, yo no tenía dinero, vendí mi carro, vendí mi videojuego. Y yo dije, hermano, para entrar a este negocio voy a tener que vender algo porque yo no tengo nada, no tengo carro, no tengo moto, no tengo bicicleta, no tengo nada. ¿Qué voy a vender para entrar? Ahí acabó las reuniones y bla, 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 las personas... Querían una tarjeta de crédito que yo no tenía, tenía mi nombre sucio, con once mil reales de deuda, no tenía cómo comenzar nada, me pareció chévere, inclusive. Dije, hermano, tengo que estudiar, ahí volví a la casa. Era una cosa de telefonía Voipe. Ahí volví a la casa, dije, hermano, tengo que entender más sobre eso. Y esto fue en un viernes, el lunes, llegué a Genudé y fui a hablar con Sandro. Le dije, Sandro, conocí un negocio, para mí no funciona, pero para ti que tienes empresa, hermano, va a ser fantástico. Me dijo, ¿qué es, Pedrito? Yo me senté con él, le expliqué, yo me senté y él se quedó así. Así con la cara, riéndome. Yo dije, ¿cómo te pareció? Me dijo, tú sabes qué fue lo que tú conociste. Le dije, no. Me dijo, tú conociste el multinivel. Eso era en 2007, más o menos. Él me dijo, hermano, estoy estudiando eso. Ahí me dijo, ¿cómo te pareció? Yo le dije, hermano, es un buen negocio, no sirve para mí. Pero para la empresa debe ser bueno. Y él, ok, pero... ¿cómo te pareció? ¿te gustó? ¿te interesó? le dije me pareció interesante y él me dio dos libros y me dijo léete esto yo nunca había leído nada en mi vida hermano él me dio dos libros me devolvió un año en leerlos todos los días él me cobraba los libros. Resumen, acabé de leer y entregué los libros. Le dijo, siéntate aquí, Pedro, vamos a conversar. Me senté en la oficina, allá Y él me dijo, ¿y ahí? ¿Qué fue lo que tú entendiste? De la manera de él que parece que lo va a abrazar a uno de una mordida. Yo entendí que él funciona. Bueno, él me dijo, ¿estás dispuesto a hacerlo? Yo le dije, tú vas a decirle al patrón que no, hermano. Yo le dije, Yo, ah, estoy dispuesto, claro. Me dijo, déjame hacerte una pregunta para saber si tú estás dispuesto. Tú juegas fútbol aún, hermano, tú sabes que modestia aparte yo juego bien. Ahí él me dijo, entre la final de tu equipo, la final del campeonato de tu equipo y una reunión de negocio de tu empresa, ¿qué es lo que tú escoges? Yo le dije, ah... La reunión habrá siempre, ¿cierto? Yo voy a la final. Final es final, hermano. Tú sabes, es una sola. Ahí él hizo... Mmm. Ahí él me dijo, por eso es que la mayoría son pobres, porque hacen las elecciones equivocadas. Yo me quedé y dije, caramba, no entendí, hermano. Tú no entendiste. Le dije, no. Las personas no tienen la vida que ellas quieren porque escogen equivocado. Yo le dije, ¿pero cómo así? Me dijo, tú vas a ser profesional en fútbol. Vas a ganar dinero jugando fútbol. Le dije, yo creo que no, la edad ya llegó. Él me dijo, entonces, caramba, tu elección está equivocada. ¿Cuál es la posibilidad de tú ganar dinero haciendo esto o haciendo esto? Tú puedes hacer este. Le dije, este puedo hacerlo hasta cuando me muera. Él me dijo, pues bien, ¿y este puedes? Le dije, no. Me dijo, pues bien. Tú estás eligiendo, equivocado, aprende a elegir. Yo también quería ser jugador de vole, quería hacer otras cosas, pero la edad llegó y yo logro hacer esto hoy. Y yo voy a cambiar mi vida haciendo esto. Nosotros seremos multimillonarios haciendo esto. Hermano, ellos facturaban, no sé, 500 mil, 600 mil reales por mes y decían que iban a ser multimillonarios. Dije, caramba, yo no sé qué es ser multimillonario, pero ustedes facturan poco. Ahí él me dijo, son las elecciones, tú tienes que creer. Entonces, creo que mi primer contacto con el multinivel fue ese. Si yo no entré, fui a ver el producto de ellos, fui dos veces. Llegué, la persona estaba en un carrito chévere, de paño y corbata, el producto no funcionó. Le pregunté a mi primo que me llevó, usted ya entró. Él me dijo, no, no entré, pero vamos a entrar. Dije, caramba, ustedes me llamaron hace una semana y no entraron aún, ¿será que funciona? Acabo que no entraron. Un amigo que yo conocí en este negocio que le entró y me dijo, hermano, yo hasta gané. Pero yo más perdí que gané. Yo perdí dinero, perdí amigo, perdí parientes. Entonces, menos mal que tú no entraste. Y esa fue mi primera experiencia con el modelo y fue eso. Sandro habló bien, me dijo ten cuidado. Él me fue explicando bastantes cosas. Él tiene una filosofía, él es muy cuidadoso cuando él habla de las cosas. Él no habla mal de nadie, sabes, él no juzga a nadie. Pero él me dijo solo ten cuidado y tal, no sé qué, ta ta ta. Estamos estudiando ese mercado, es un mercado muy bueno y tal. Y él abrió mis ojos, me dijo, si tú quieres, si tú quieres, tú puedes cambiar tu vida de dos a cinco años, tú cambias tu vida. Ahí yo me quedé viendo y dije, hermano, eh, hace doce años que estoy aquí, él me va a decir que yo voy a cambiar de vida. Y él me dijo, estamos en ese segmento o sea, hace tantos años y nuestra vida ya fue transformada desde donde salimos, pero queremos más, queremos más. Y mi cabeza pequeñita decía, hermano, ¿para qué más? santo tenía una zafira. Mi sueño era tener una zafira de siete lugares para llevar a los hermanos a la iglesia. Yo decía, zafira va a ser chévere. Ahí yo me quedaba viendo aquello. Leandro tenía un vectra. Dije, hermano, ellos ya son ricos. ¿Qué más quieren? Yo lavaba los carros todo el tiempo. Yo no tenía trabajo dentro. Yo iba a lavar los carros de ellos. Era chévere. Yo no entendía mucho. Porque nosotros crecimos en... En el suburbio y tú te conviertes en el promedio de las personas con que tú andas. Yo intenté jugar fútbol, intenté montar un grupo de música, abrimos un almacén de ropa, yo vendí eh, pasteles en las canchas de fútbol, yo... Fui conductor de carro y yo siempre hacía alguna cosa para ganar más. Y mi papá decía, ¿quieres ganar más? Trabaja más. Y hubo un periodo de mi vida en que yo trabajé, 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 trabajé y en mis vacaciones. Yo pasé 12 años como empleado en Gino y Creo que yo solamente tuve dos vacaciones. En una fui a Minas, la ciudad en que mi esposa vive, vivía. Y en otra yo fui a trabajar, a vender limón y naranjas en un restaurante en la madrugada. Entonces siempre estaba buscando. Y yo aprendí en este negocio que si tú estás buscando con Muchas ganas, hermano, vas a encontrar caramba. pero tienes que tener muchas ganas, tienes que estar dispuesto. Sandro hablaba mucho de eso, de la disposición. Es más o menos eso. Y así el giro de llave para hacer el negocio. Yo fui invitado por muchas personas. Muchas personas me invitaron. Llegaba y me decían, tú no eres registrado. Yo presentaba la empresa. Yo hablaba del plan de la seguridad de la empresa, que era increíble y ta, ta, ta. Y ellos me decían, tú eres registrado. Y yo decía, no, no puedo. Y realmente no se podía registrarse un empleado. Pero me decían, ¿por qué no registras tu esposa? Y yo decía, no, y tal. Porque yo tenía un preconcepto con ventas terrible. Porque para mí, la persona que trabajaba con ventas, Yo lo veía por mi mamá. Mi mamá vendía otras marcas y nunca cambió su vida. Yo veía otras personas vendiendo esos portacomidas y yo decía, no, eso es lo que yo quiero. Esa cosa de vender no es una profesión. Vender es para un desocupado entonces yo reluchaba yo decía no quiero, no quiero y algunas personas que me invitaron ellas pecaron mucho me decían así ¿cuánto tú ganas aquí? y hermano yo fui funcionario de Gino de por 12 años yo no veía la hora de llegar el lunes para yo ir a trabajar era un ambiente muy chévere delicioso el relacionamiento las cosas me gustaba todo aquello yo quería pasar más tiempo en la empresa que fuera me gustaba y las personas me decían así ¿cuánto tú ganas aquí? yo decía yo gano 1400 reales y tal en la época hermano hermano, tú puedes imaginarte que si tú vendes un perfume por día son 1,500 reales, ganas mucho más y no sufres humillaciones ni nada. Y yo no respondía porque yo no era humillado, yo siempre gané lo que yo merecí, tal. Tú puedes hacerte rico y ganarte 10,000, 20,000, 30,000, no sé qué. Me mostraban algunos el bono y tal, y aquello me daba miedo por la manera como yo me mostraban, aquello me daba miedo. Y yo fui re dije, no quiero, no quiero, no quiero, no quiero. Y un día Claudio, llegó Claudio Suárez, mi patrocinador yo vi con que él llegó de la nada, fue registrado y compró seis mil reales en productos. Dije, hermano, ¿qué es lo que él va a vender? yo le pregunté a él. él, me preguntó, ¿tú ya eres registrado? Le dije, hermano, no me gustan las ventas. Él me dijo, caramba, hermano, tú eres igual a mí. Me dijo, ¿a qué equipo que tú eres hincha? Yo le dije, Sao Paulo. Me dijo, yo también. Yo dije, este gordito me está mintiendo. Está con una cantidad de cuento una cantidad de producto. dice que no le gusta vender. Y él me dijo... ¿Sabes cómo hago yo? Yo tengo algunos amigos que les gusta vender y quieren ganar dinero y a ellos les gusta eso. Tú tienes amigos que necesitan ganar dinero. Le dije, hermano, amigo quebrado es lo que yo más tengo. Me dijo, ¿qué? Llama a tus amigos y tal, parientes y tal. Tú no tienes nada que perder. No tienes que dejar tu empleo que te gusta. Le dije, no tengo que abandonarlo. Me dijo, no. Yo dije, bueno, registra a mi esposa ahí. Porque cualquier cosa mala que salga está a nombre de ella y ella que va a tener problema. Y coloqué que a mi esposa registré a mi esposa. Ahí yo hablé con Claudio así le dije, ¿qué combo tú comenzaste? Ahí Claudio me dijo, yo comencé con el básico de 180, pero yo compré 6 mil reales en productos. Yo dije, yo quiero el más grande que haya. Y yo compré como diamante, dividí en cuotas y lo compré y fui a trabajar. Pero aún así, Marcelo, comenzamos a trabajar sin tener mucha idea de lo que estábamos haciendo. Yo solo hacía. ¿Qué hacías tú? Yo solo hacía. ¿Hay que vender? Vamos a vender. ¿Hay que ir a un evento? Vamos al evento. ¿Hay que leer? Vamos a leer. ¿Hay que ir a la franquicia? Vamos a la franquicia. Yo solo hacía lo que mi línea de auspicio me mandaba hacer. Y... Yo fui a despertar al negocio después que yo salí de la franquicia. Yo fui franquiciado, creo que fuimos la segunda franquicia de Sao Paulo, en Osasco, en el 2013. Yo salí de la empresa final del 2012, 2013 me hice un franquiciado, entré como socio en una franquicia sin tener dinero ni nada, entré para trabajar porque yo conocía los productos y el sistema tenía buena atención y me colocaron allá como socio a mi esposa y a mí. Y ahí yo llegué a diamante en la franquicia, pero quedó ese diamante, yo llegué a máster, llegué a plata y perdí todo. Tenía casi 40 personas como plata y perdí todo, pluf. Dije, Dios mío, tengo que hacerlo de nuevo y comenzamos a hacerlo. Un año después éramos oro, dije, ahora va como oro, ganamos un poquito como oro y tal, perdimos todo de nuevo y llegamos a hacer pagos como máster, dije, Dios mío, caramba, y medio perturbado, fue pasando, pasando, yo dije, después de siete meses, yo sé que en el 2014 más o menos, 2014, 2015, yo fui a hablar con Sandro, ahí él me dio algunos consejos y tal yo volví decidido a salir de la franquicia dije hermano me voy de la franquicia y vendí mi parte fui a construir red seis meses después que yo salí yo llegué a diamante ahí fue más o menos baja no va algo así hay un año después arreglamos el diamante dije eso es lo que yo quiero hacer quiero estar en la calle Y ahí de allá para acá, yo después de la conversa con Sandro, dije, hermano, yo voy a ganarme diez mil reales. Cuando yo entendí el negocio, después de casi dos años que yo entendí, dije... Quiero ganarme diez mil reales porque ahí pago mis deudas, me organizo y vivo bien con diez mil reales. Yo vivía hasta ahora con dos mil, con diez mil voy a vivir mucho mejor. Y fue lo que yo coloqué, una meta de diez mil, puse en un papel, voy a ganar diez mil, en tal año voy a ser diamante, así, sí, así, bla, bla, bla. Tal año voy a ser doble diamante, tal año voy a ser triple, tal año voy a ser imperial y voy a ganar tanto. Creo que el valor mayor que coloqué fue treinta mil. El mayor que coloqué fue treinta mil y dije, voy a ganarme treinta mil reales en cinco años. Y las cosas pasaron porque yo Yo escribí, yo veía todos los días eso, yo nunca fui mucho de tener idea, yo veía lo que estaba funcionando y copiaba de los demás, y lo hacía y funcionó, llegué con mis, con cinco años, era cinco años ser diamante, en cinco años llegamos a Imperial, fue increíble todo lo que vivimos, imposible yo vivir eso fuera del modelo de negocio como este, imposible. Una persona humilde, sin mucho estudio, yo no hablaba bien, Re Leandro me corregía, Leandro y Sandro me corregían, eh, eh, la manera de vestir, el cabello, yo pintaba mi cabello de amarillo, Sandro me miraba y me decía, estás lindo, lindo, ¿qué estás queriendo? Ser cantante de una música ahí, y ahí... Puede parecer una broma, pero en medio de ellos yo aprendí cómo debería vestirme, cómo comportarme, porque en de ello yo compré mi primer zapato social, mi primera camisa, ellos me enseñaron a vestirme. ¿Sabes? Estar en medio de personas prósperas. Si tú andas con cinco personas prósperas, tú serás la sexta. Si tú andas con cinco idiotas, tú vas a ser el sexto. Entonces, cuando yo entendí eso, dije, no, yo tengo que andar en medio de ellos, y comencé así. En la Biblia hay un versículo Que no me voy a recordar El versículo ahora está en mis entrenamientos Y dice así Mi pueblo perece por falta de conocimiento Entonces La universidad trae la experiencia en las personas fundamental, fundamental. Tú no ves ningún ingeniero analfabeto, tú no ves médico analfabeto, tú no ves empresario analfabeto, tú no ves. Él puede no haber sido formado, pero él estudió, leyó historias, biografías, y fue a oratorias, y vivió experiencias, y el sistema de enseñanza. La universidad que nos trae eso. Si tú puedes aprender con el error del prójimo, eso es muy inteligente para tú no cometer los mismos errores. Para tú no ir por el mismo camino. Y eso funciona también con las personas que funcionaron bien. Si yo sigo una persona con un modelo de éxito, yo tengo grandes probabilidades de tener éxito igual o mayor. Podemos ver ejemplos de personas que llegaron después de muchas otras personas y ganaron mucho más. Son referencias increíbles y tal. Entonces... La universidad, el sistema de enseñanza, todos los sistemas homologados, las franquicias principalmente. Yo me formé dentro de una franquicia. Yo aprendí dentro de una franquicia. Entonces, yo valorizo mucho el sistema de enseñanza porque aquello que la persona no sabe no puede ayudar a otro. Entonces, hay que ir a un evento, hay que participar de los eventos, sí. Y hay que ir con la mente abierta. Yo digo eso porque... Yo fui obligado a ir a los eventos por mi patrocinador. Tú tienes que ir, tú tienes que ir, ta, 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 y hay que llegar una hora antes y salir una hora después. Claudio era así, él llegaba una hora antes y salió una hora después. Y él decía que lo mejor estaba antes y al final. Y yo decía, pero que tipo canzone, hermano, y fue un evento que yo fui en Sao Paulo en el ex Brasil, que era un evento con tono Ushiro, yo había ido a varios eventos, hermano, varios, las personas las, los, los líderes faltaba escupir bola de fuego y tú vas a hacer bla bla bla, un evento de Elton y un japonés, él es tranquilo, él es zen y tal Y yo fui al evento de Elton y él hizo un evento y él habló sobre el libro de los secretos de la mente millonaria. Y en aquel evento, que fue el evento más tranquilo que yo había participado, yo desperté al negocio y dije, hermano, yo entendí, tengo que organizarme y tal. Entonces, si hay algo que pueda ser dicho, es explotar a la Universidad Gino de, participa de todas las reuniones que tomas puedas. Yo... Llegué a plata, yo estaba en un evento. Yo llegué a oro, yo estaba en un evento. Yo llegué a diamante a partir de un evento. Yo llegué a doble en un evento, triple en un evento, imperial en un evento. El evento tiene una única función y hacer con que la persona tome una decisión, sabe, de crecer, de evolucionar. Y percibimos que algunas personas no valorizan. Ayer hubo una reunión con Sandro y con Fray y con Lucas. Y había bastante gente, pero podría haber mucho más. Las personas lo ven como más, una hay otra reunión, más un evento y tal. Yo me preparo para las reuniones. Yo soy fruto de eso. Si no fueran los eventos, yo no sería nadie porque yo soy fruto de las experiencias de otras personas. Entonces, el evento es fundamental. La persona que negocia con el evento, cada evento que ella falta, que ella deja de participar, por una disculpa boba es, un boba, es un paso que ya dio hacia atrás, es un paso hacia atrás y ya está más lejos de su sueño. Entonces, no existe negociar el evento, no existe, no prospera. El evento hace eso, tú estás construyendo pedazo por pedazo, tú estás construyendo pedazo a pedazo. No tienes que decir que, ah, yo voy a ir a un evento y este evento va a cambiar mi vida. Hermano, tú no sabes cuál es el evento que va a cambiar la vida de la persona. No sabemos. Por eso es que decimos, hermano, ve a todos los eventos. Ve a los eventos, participa de todo lo que tú puedas participar. Porque tú no sabes, hermano, si va a ser aquel evento o si no va a ser. Nosotros nunca sabemos. Entonces, no sé, no sé si ustedes logran ver esta imagen. Este soy yo con 17 años yo vivía en la casa de mi mamá al fondo de la casa mi esposa embarazada nosotros tuvimos un hijo temprano con 18 años yo ya era papá era un sueño mío yo declaraba la importancia de la declaración yo declaraba que yo quería ser papá temprano para poder aprovechar a mi hijo y sucedió, mi hijo vino, yo tenía 18 años hoy yo cumplí 40 este mes mi hijo tiene 21 y nosotros bromeamos y, y andamos juntos pero yo vine de una situación muy humilde sencilla, sencilla y yo tomé mis elecciones en el barrio en que crecimos había las opciones para tú hacer unas cosas allá y ganar un dinero fácil, había muchos amigos míos se perdieron yo dije no hermano, yo no voy a decepcionar a mi mamá, yo siempre tuve eso conmigo, sabes todo lo que yo voy a hacer yo pensaba, parece tontería yo decía hermano, qué va a pensar mi mamá de lo que yo estoy haciendo y tal, qué va a pensar entonces yo siempre tuve una elección basada en lo que mi mamá iría a pensar yo voy a dar orgullo o yo estaría colocando a mi mamá en una situación difícil. Y yo tomé mis elecciones, entonces. Ahí yo trabajé ayudante de obrero, vendí pasteles aquí, conducía carros, tuvieron almacén de ropa. 2001 en que yo entro a Gino D en el 2012 yo salgo de Gino D. Aquí lo que yo tenía más. Sí, mira, yo quería mostrar esto porque. Por yo no saber hablar bien, no saber vestirme, por yo no saber comportarme en medio de las personas. Yo comencé a jugar fútbol con estas personas porque. Era un medio de yo estar con ellos, de Leandro de las personas. Y yo decía, caramba, Leandro siempre fue muy parcero, muy brother y tal. Caramba, jugábamos fútbol, eh, soltábamos cometa, hablábamos de cosas de niños. Yo me identifiqué con él de mucho más que los otros hijos. Y fue la manera que yo encontré de rodearme de personas mejores. Parece tontería. Pero aquí Leandro me corregía todo el tiempo. Y las conquistas que yo tuve, las cosas que... Gino de me enseñó a soñar el sistema de enseñanza me enseñó a soñar porque cuando tú vienes de, de un barrio pobre tú dices, mi papá tuvo un carro viejo y un camioncito viejo. Mi abuelo no tuvo carro. Mis tíos tienen unos carros todos feos, viejos. Nadie tenía un carro bueno. Nadie tenía un primo. Tengo un primo que le aparecía con unos carros diferentes, pero él era muy distante. Entonces, por no tener referencias, mira qué locura, viejo, lo que esto es estar cerca de personas buenas. Por no tener referencias, yo comenzaba a pedir cosas muy pequeñas. Yo quería tener una bicicleta, yo tuve. Yo quería tener un carro, pedí un carro viejo. Por Dios, yo dije, Dios, yo quiero tener un carro, un carrito viejo, solo para ir al supermercado, para ir al médico, si es necesario, un carrito viejo. Y él me dio un yo 89 con el piso dañado, un carro malo. Y si fuera a socorrer a alguien, el carro se calentaba y la persona se moría. La casa es lo mismo. Yo pedí una casita vieja solo para no molestar a nadie. viví gratis en la casa de cuñada de mi mamá viví de ardiendo, yo dije, una casita, y la cuestión es esa, si tú pides poco, Dios es papá, Dios te va a dar, y él me dio una casita vieja, me dio una, un carrito viejo, una motica vieja, todo, y todo, todo pequeñito, yo pensaba que no podía tener cosas mayores, yo veía a mi familia y a mis amigos y nadie tenía ahí, ¿por qué yo voy a tener? Era una creencia, ¿por qué yo voy a tener si aquí nadie tiene? Entonces, El modelo de enseñanza, cuando ellos me mostraban los carros y los viajes, yo decía, ¿será que un día voy a tener un carro así? Y cuando yo comencé a soñar, comencé a soñar con un gol. Dije, un gol G3, oh, tremendo. Dije, un oh, G3 es tremendo. Tuve el carro, ahí está. Antes de tú soñar, de tú pedir, tú necesitas creer que es posible, caramba, es posible. ¿Por qué no? Si sí. yo que viví gratis, tuve mi casa inundada, no soy graduado, apenas estudio en la Universidad de Ginodé, leo bastante, ¿por qué no? Hay que creer. El día que yo conocí a gino de verdad en un evento, fue en Terras Altas, fui a trabajar y mira, yo tenía 11 años de empresa. Ese día fue que yo conocí la historia de Doña Adelaide, de Don Francisco, la historia de la empresa. Yo era funcionario, estaba allá adentro, era empleado y nunca me interesé por la historia de la empresa. En aquel evento, Sandro me llamó para trabajar, fui a cuidar el sonido porque no entendía, ni, ni entendía nada, pero fui a trabajar y allá conocí la historia de Jennison, de Jackie, de Dani. Lo que más me impactó, la historia de Adriani, la que recogía las ticas. Yo veía a esa chica en la foto, fea, fea, con un cabello feo. Dije, hermano, si esa chica que cogía lata en la calle lo logró, hermano, hay algo en ese negocio. Y ahí yo tomé otra decisión. Yo dije, hermano, tengo que hacerlo. Le conté a mi esposa, mostré y tal. Y comenzamos a tomar la decisión, están en los eventos. Mi patrocinador Claudio, fuimos a hacer las ventas. Ahí está. Una de las acciones de ventas, y fue lo que tú dijiste de los sueños, soñar grande, soñar pequeño, del mismo trabajo, sí, y yo fui para esta acción de ventas con el carro lleno de productos, dije, hermano, voy a sacarla del estadio, en el gimnasio y tal, hermano, pasé tres horas en el gimnasio y vendí apenas un frasco de gel masajeador al dueño del gimnasio y ni siquiera me pagó serio, no me pagó y yo salí y dije, hermano, va a funcionar va a funcionar, va a funcionar yo participé de un evento con Sandro y él dijo tú vas a ser diamante vas a comenzar tu cambio de vida el día que tú salgas a trabajar con tu bolso y hables con 20 o 30 personas, no vendas nada vuelvas a tu casa y al día siguiente salgas de nuevo y lo hagas de nuevo y de nuevo y de nuevo dije, Dios mío será que yo voy a aguantar eso Y fue lo que fuimos haciendo. ¿Sabes? Es la importancia de la persona continuar. Tú vas a salir de cacería, por ahí buscando qué hacer. Hacer algo y cambiar de vida. Eh. Entonces, trabajé para ganarme esto, para ganarme 10 mil. Mi primer mono como diamante en febrero fue de 8 mil. Y yo pensé que yo era rico y salí comprando todo, ¿sabe? La persona cuando no tiene nada. Tipo así, él nunca tuvo nada y cuando tiene algo, va a sacar del estadio. Dije, no. Hermano, yo llegué a ganarme 10.000 mil. Y ganarme el dinero, llegar al final del mes y no tener un centavo. Porque cuando yo no tenía dinero, compraba cannabis en 3, 4, 5 cuotas. Y comencé a ganar dinero y com comencé a dividir, pero co compras grandes y... Dije, a ah, cuota de 500 o sea, de 1.000. Yo casi quebré como diamante porque yo pensaba que el carro, si yo llegara con un buen carro en el barrio, irían a decir, uy, está funcionando, vamos a entrar. Voy a comprar una moto. Tuve dos motos. Dije, voy a sacar del estadio, van a ver que yo estoy reventándola. Y mis amigos me decían, mm, Pedro está robando, él está involucrado en algo, que el día que se caiga va a haber problemas. Y cuando yo adhesivé mi carro, le puse adhesivo. De nuevo, andar con las personas correctas. Cuando yo llegué en ese carro a mi casa y llegué, le dije, mamá, mira el carro que compré. Mi mamá vio, me dijo, Dios te bendiga, hijo, qué lindo y tal. Ando y tal, tal. Le mostré a mi papá. Mi papá, mira, ¿tú ya viste cuánto vale el seguro de ese carro? ¿Tú ya viste cuánto vale el impuesto de ese carro? Si ese carro se daña y si alguien te lo roba. Y mi papá comenzó a decir, comenzó a decir una cantidad de cosas, casi devolví el carro. Entonces, la importancia de estar con personas que te colocan hacia arriba. Mi mamá me coloca hacia arriba. Me dijo, felicitaciones, tú mereces. Yo sabía y tal. Y mi papá colocándome hacia abajo. O sea, él quería protegerme protegerme, Pero entra la historia, él no tiene información, caramba. Él no tiene información, entonces si sí, él quiere protegerme a su manera. No, es peligroso ese carro. Y cuando yo le coloqué los adhesivos, las jacomanías de Gino de mis amigos, ese carro no es tuyo, ese carro es de la empresa. Yo dije, caramba. ¿Cómo así? Él no es tuyo, la empresa te lo dio. Yo dije, ah, si tú vas a ver, la empresa me lo dio. Yo trabajé, compré, la empresa me lo dio. Ahí yo le dije, tú tienes carro. Tengo, fue la empresa que te dio, no, yo lo compré con mi dinero, le dije, ok, tú trabajaste en la empresa, pagó, tú lo compraste, entonces yo comencé a entender unas cosas y tal, y aquí yo casi quebré y fui a entender que de nada sirve, hermano, comprar las cosas para mostrar a las personas que está funcionando, porque no es eso lo que va a hacer con que ellas entren, no es, no es, entonces... Con cinco años llegamos a Imperial Diamante. Y, hermano, es increíble. Si tú cuentas y si no tienes cómo mostrar a las personas, yo mismo no creería yo decir que una persona que salió de un barrio pobre que se hizo una referencia en el segmento y que es sonador y una persona que ni siquiera hablaba, no hablaba, tenía miedo de hablar. Yo solo me movía, entonces yo soy muy agradecido al modelo de enseñanza, a las personas, soy un tipo de personas que aprendo con todo mundo, con consultor, con el que entró, con el que no entró, estoy muy abierto a, a escuchar siempre, soy agradecido a la empresa, a Sandra, a Doña Adelaide, a Don Francisco, a a Leandro, a Alessandro, a todo el corporativo y a la plataforma de enseñanza. Es todo. Si la persona no se convierte en un diamante en cinco años haciendo de participando de las reuniones, él va a ser exitoso en cualquier otra cosa porque la información que él recibe aquí es para la vida. Es para la vida, es para la vida. No hay ni siquiera qué decir. Soy muy agradecido. Y, hermano, es muy sencillo, la familia, yo creo que por eso Dios los bendice tanto a ellos, ellos tienen todo lo que ellos soñaron, y ellos continúan personas humildes, hablan con todo mundo, conversan con todo mundo, ¿sabes?, abrazan a todo mundo, tratan a todo mundo de la misma manera allí, sí, hermano, creo que yo, yo creo que Dios bendice por eso, aprendí mucho con Sandro y con ellos, y hasta hoy tengo amistad con Leandro, voy a la casa de él, él viene aquí, Todo mundo tiene su historia. Todo mundo tiene... Yo aprendí a contar mi historia dentro del sistema. Así de que... Yo me inspiré mucho con historias de otras personas. Recuerdo de donde ellos salieron. Dije, hermano, yo vi salir gente de la favela, salir del tráfico, personas que gerenciaban el tráfico, pegado a los cabecillas y dejó ese negocio y se vino aquí y se le fue bien. Yo digo, hermano, ¿sabes? Pedro Andrade que salió del Perí con esa postura así tal, André y todo. Yo decía, hermano, si esos tipos salieron de esas quebradas, hermano, y vencieron, yo también voy a vencer, caramba. Yo también vengo de la quebrada. También pasé necesidades. Lo mismo. Yo soy Solo tengo que hacer lo que ellos hacen. Entonces, la historia, ella tiene que ser muy bien contada porque ella va a mover a otras personas, ella va a incentivar a otras personas, caramba. Entonces, siempre que tengo oportunidad, yo digo, hermano, salí de cero, de cero. Y si yo salí, tú también puedes, porque yo no soy mejor que nadie, no soy hijo único de Dios, entonces tú tienes que trabajar. Y yo renuncié a muchas cosas, renuncié a muchas cosas. Y cuando yo decidí, dije, hermano, yo voy a ser bien exitoso en este negocio, no importa. Tú acabas de escuchar el audio, elecciones son increíbles si eliges bien con Pedro Morgado, Imperial Diamante del Gino de Grupo.